0: Graça e paz, queridos, é uma alegria, foi um susto quando o Rafael falou comigo, mas o que eu vou procurar falar aqui foi tudo o que nós já vivemos. Então, eu, eu queria que vocês abrissem em 2 Reis capítulo 4, versículo 1 de 1 a 7, que fala o seguinte, é uma passagem muito conhecida, e, mas eu tenho certeza que vai nos edificar muito. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus Mas veio o credor para levar os meus dois filhos como escravos Guarde bem isso Os meus dois filhos como escravos Eliseu perguntou à mulher O que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa? Ela respondeu esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse, vá a peça emprestadas vasilhas e todos os seus, a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois, entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias, atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando a todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, «Traga-me mais uma vasilha?» Mas ele respondeu, «Não há mais vasilha nenhuma». E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus». E ele disse, vá, venda o azeite e pague a sua dívida. E você e os seus filhos vivam do que sobrar. Amém? Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Paizinho querido, usa-nos, Senhor, para a Tua honra, pela Tua glória, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja nesse lugar, Senhor. E que tudo, Senhor, venha. Falar daquilo, o que o Senhor quer para cada pessoa, Senhor. Usa-nos para a Tua honra e para a Tua glória e o louvor do Teu santo e bendito nome. Amém. O que eu achei interessante nessa passagem foi o seguinte, porque sempre a gente fala da multiplicação, mas eu queria falar da coragem dessa mulher. Ela sentiu que ela poderia perder os filhos. E ela no desespero, porque uma mãe quando vê o filho com uma necessidade, o desespero da mãe não tem limite. E ela foi, e ela foi, clamou, ela pediu a quem ela via que poderia resolver naquele momento o problema dela. Os seus filhos seriam escravos para pagar dívidas. E ela foi. Eu achei essa mulher muito corajosa. Eu achei essa mulher tremendamente dinâmica. Eu falei, como pode? Ele poderia não recebê-la. Poderia não falar nada. Muitas vezes a gente sabe que naquela época a mulher não era nem quase considerada. Mas uma mãe... Quando vê uma necessidade do filho, ela vai às últimas consequências. Ela não mede o que ela pode fazer. E a Bíblia nos mostra exemplo de vários tipos de mães, com características próprias e diferentes. Teve mãe nova, Eva. Mal chegou, já foi mãe, né? Eva. Teve mãe que já era mais velha, Sara. Teve mãe que precisou ser mãe e pai. O caso dessa viúva. Ela teve que correr atrás da provisão para o seu lar. Teve até mãe que não era mãe, era sogra. O caso de Noemi e Ruth. Os conselhos que foram dados a Ruth não era de sogra, era de mãe. Ela queria ver. A Nora bem. Ela sabia a dificuldade que era uma mulher ficar sozinha. E ela quis estar lá. Ela falou, já que você veio comigo, eu te tomo como minha filha. E você vai. Você vai seguir os meus conselhos. E vai dar tudo certo. E foi o que aconteceu. Tiveram mães que geraram biologicamente e outras que cuidaram espiritualmente. A Bíblia não fala sobre filhos biológicos, mas eu fico imaginando quantos filhos tiveram Priscila, a esposa de Áquila. Não fala de nenhum filho biológico dela. Mas, gente, eles acolhiam todo mundo. Eles levavam todo mundo, cuidavam de todo mundo. Ela abençoava todo mundo. Estava presente em tudo o que era necessário. Então, eu creio que eles eram pais realmente espirituais. E com grande amor, ela dedicou o tempo da vida dela. Não só para ajudar o marido, mas também para cuidar daqueles jovens. Que conforme iam se convertendo, levavam para a casa deles. Gente, precisa ter muito amor, a gente sabe. Precisa ter muito amor às vezes. Né? Mas eles não se pouparam de fazer tudo isso. Mas todas essas mulheres, sem exceção, tinham uma característica comum se permitiram ser usadas para que os propósitos de Deus se cumprissem na vida dos seus filhos. Todas essas mulheres, elas permitiram que Deus agisse. E muitas vezes, nós como mães, temos que tomar cuidado para nós não sermos empecilhos na vida dos nossos filhos. O Rafael estava falando agora dessa questão tudo, de eu ter orado, uh, ele sabia tudo que eu tinha orado para que viesse um homem, tudo. mas esse negócio dele viver na casa do Senhor, ele soube muito bem depois que praticamente ele já estava no final do seminário. Porque eu nunca quis falar para ele, ainda eu conversei com a Durvalina e com o pastor Jonas no dia da formatura dele. Eu nunca quis influenciar, mas eu orava e via Deus fazendo as coisas na vida dele. Eu nunca falei, filho, você tem que ir para o seminário, filho, você tem que fazer isso, filho, você tem que aprender aquilo, você tem que ir em tal campanha, você tem... Nunca, porque eu sabia que o desejo do Senhor seria cumprido na vida dele e nós como mães estaríamos uh, preparadas a renunciar um filho para que o propósito de Deus se cumprisse tem o caso de Ana e Samuel quantas vezes Ana pedia aquele filho não é? E o Senhor... E ela falou... Ela queria ter o filho... Queria amamentar aquele filho... Mas ela queria também que aquele filho... Servisse ao Senhor... É maravilhoso isso... É maravilhoso isso... Outra mãe muito especial... Que não está na Bíblia... Embora nunca tenha pregado um sermão... Ou publicado um livro... Ou fundado uma igreja... Foi Suzano Wesley. Gente, para mim ela é um exemplo. Gente, ela teve 19 filhos, até me arrepia. 19. Hoje eu contei na mesa do almoço, aí eu brinquei com a Lini. Eu falei, Lini, olha, a mesa tá lotada e só são 10. Ela tinha 19, era quase o dobro, contando com ela e o marido 21. Gente, Suzano Wesley ela influ, influenciou muitas pessoas através dos seus filhos, se você perguntar para muita gente, muita gente não sabe quem é Suzana Wesley, mas se perguntar dos seus filhos todo mundo conhece, porque ela fazia questão de preparar seus filhos, ela com devoção, disciplina e ensinos na palavra. Ela ensinou os filhos dela a ler e escrever na Bíblia. Ela ensinava. Gente, Ó, falei 19, não foram 9, foram 19. Ela ensinou eles na Bíblia. Fora isso, ela tinha um momento em particular todos os dias com cada um. Ela chamava cada um e, e perguntava o que era a necessidade dele, o que ele precisava. Nós temos muito que aprender com essa mulher. Essa mulher é maravilhosa, realmente ela, ela fez a diferença. Agora eu vou contar um pouquinho de mim. O que, que acontece? Eu não podia ser mãe dez dias, mais ou menos, dez dias, uma semana antes do casamento, nós tínhamos feito o exame pré-nupcial, peguei os meus resultados, estava tudo em ordem, chegou meu marido para mim. Rosângela, se você quiser desistir, vamos desistir. Eu, deu que eu não posso ser pai. Eu falei, não, não tem nada a ver. Estou com você e nós vamos, vamos orar e o Senhor vai fazer a obra dEle, o que Ele quiser. Nós chegamos até aqui vamos até o final. Nós não vamos parar no meio do caminho. E aí foi, engravidei depois de, de algum tempo, o que foi uma surpresa. Aí eu tive um aborto espontâneo que eu fiquei muito, muito ruim, que eu fui para UTI, teve muitas complicações, muitas, muitas, muitas. E o médico chegou. Você não vai poder engravidar mais. Nós não sabemos... Naquela época, gente, meus filhos são jovens, mas naquela época não tinha ultrassom, não tinha tomografia, não tinha nada. Era só na especulação. Então... O que o médico muitas vezes podia fazer era ouvir o coração do bebê. E uh, eu falei assim, não, eu não aceito essa palavra e eu sei que eu vou engravidar. Nisso daí, depois de dois anos, eu engravidei da Aline. O médico, aí nós permanecemos com o mesmo médico, porque ele já conhecia o histórico, vamos continuar. Ele pegou e falou para o meu marido. Olha, nós não temos como... Como o estrago foi muito grande quando ela teve o aborto, nós não temos condições de falar como que vai nascer essa criança. Essa criança pode nascer sem partes do corpo. Essa criança pode vingar ou pode não vingar. Nós não sabemos. Bom, aí está a Aline firme, forte... Bem fortezinha, <risos> né? graças a Deus, pela vontade de Deus. Saí aquele dia do hospital com a Aline nos braços e o médico falou: Olha, vocês já sabem, por favor, vocês dois não aprontem, porque vocês é, 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 na próxima gravidez ou é ela ou a criança. Eu falei, ele que pensa. Saí eu com a minha filha toda feliz, mas eu sabia que Deus tinha mais. Eu sabia que Deus tinha mais. E passaram um ano e meio, tudo, eu falei assim, está na hora de vir aquele menino, Senhor. Aquele menino que vai amar a tua casa. Aquele menino que vai viver. Ele ama tanto a casa de Deus que uma vez eu esqueci ele na igreja. Quando nós estávamos chegando em casa, nós o Rafael, pelo amor de Deus, voltamos para pegar o Rafael. Estava ele lá todo, brincando na igreja, feliz, não tinha nem chorado. Ele era pequeno. Então, foi assim. E nós pedimos... Principalmente eu. Vou falar na época mesmo. Eu pedi ao Senhor. E falei. Senhor. Eu quero. Eu quero ter um filho que honre a tua palavra. Que honre. A tua palavra. Que esteja à frente. Que vá fazer diferença. Na vida de muitas pessoas. Que vai estar te servindo. Que vai te amar. Acima de todas as coisas. E. Muitas vezes, nós sabemos que não é fácil ser mãe. né? No dia de hoje, tudo bem, é dia de festa, é dia das mães, é musiquinha para cá, cartão para lá, beijinho de lá para cá, tudo tal. Não se esqueçam, amanhã é segunda-feira. <risos> amanhã já voltamos à nossa rotina. Mas esse ministério de ser mãe está no nosso coração. E eu queria perguntar, qual tem sido sua motivação para exercer esse ministério de mãe? Porque, gente, é, no, é um ministério. Porque às vezes se pergunta para a pessoa, o que, que você faz? Ah, eu não tem ministério nenhum. Tem, tem, tem ministério. Você tem que cuidar bem do seu filho. Você tem que preparar ele. Qual tem sido... É, porque nem todos os dias são fáceis e gostosos da gente ser mãe. Daqui a pouco eu vou falar umas coisinhas aqui. Com honras, homenagens e pompas é ótimo. Mas no dia a dia nós temos lutas e dificuldades. Quem ensinou o filho a bater na cara de alguém? Quando você vê aquele bebê lindo, ai que gracinha, tum! Você leva um tapão. E nós temos... Que batalhar contra tudo isso. Porque a criança vem com aquela raiz já do pecado. E nós temos que trabalhar com isso na criança. Não estamos falando de uma mãe teoricamente perfeita. Mas daquela que cria um ambiente, um ninho de amor. Sabe, nós não somos perfeitas. Eu estou longe, muito longe de qualquer perfeição. É que meu filho é muito bom, ele faz muitos elogios. Mas estou muito longe de qualquer perfeição. Mas uma coisa, eu procurei que a nossa casa fosse ninho. Que eles gostassem de voltar para casa. Que eles gostassem de trazer os amigos. Que uh, nós fôssemos amigos dos amigos deles, sempre nós procuramos ser amigos dos amigos deles, tratar bem os amigos do seu filho, tá? E porque você fala assim, ai, eu quero filho dos sonhos, será que você também tem sido a mãe dos sonhos do seu filho? Ou você tem sido muitas vezes o pesadelo do seu filho? Que ele fala, ai meu Deus do céu, eu sei que eu vou chegar em casa, vai ter isso, vai ter aquilo, aquela reclamação, aquela outra. Nós temos que aprender. Para isso, nós temos o Espírito Santo. Para que nós coloquemos o fruto do Espírito... Em prática nos nossos lares Na nossa vida E principalmente Com os nossos filhos Que é o que nós estamos enfatizando Hoje Todos aqui conhecemos Os frutos gerados em nós Pelo Espírito Santo Mas gente, quantas vezes Precisamos fazer o uso da temperança Quando já é a Décima quinta vez que nós falamos Vai tomar banho Vai escovar os dentes. Vamos colocar a temperança no lugar. Porque nessa hora você ia falar assim, ai Jesus, o que, que eu faço? ô oh, menino. Né? Então, nós precisamos. E a longanimidade necessária na hora de fazer a lição de casa? Que você já não tem mais paciência. Fala, Senhor, eu aprendi tudo diferente. Agora é, 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 tá, a matemática ficou diferente. Agora é tudo no computador. Ai, Senhor, dê graça. Longanimidade nós temos que ter. E nós temos que acompanhar. Nós temos que acompanhar. É a função dos pais. Principalmente das mães, que às vezes têm um tempo maior para isso. Agora do famoso domínio próprio nem vou falar porque muitas vezes os vizinhos conhecem o nome de todos os teus filhos <risos> porque você vai falando tal isso, tal aquilo e os vizinhos conhecem a tua família inteira nós não podemos esquecer que a nossa família tem que ser exemplo a nossa família gente né, Aline, nós tínhamos uma vizinha gente Gente, parecia que ela marcava o horário Todo dia ela brigava com o filho O filho chamava Rafael Todo dia, todo dia Você não ouvia a voz nem da filha e nem do marido Mas dela e do Rafael era todo dia Então todo mundo... Não pergunto o nome da filha Eu não sei mas o filho, eu sei que era Rafael. Porque ela repetiu o dia inteiro aquele nome. Então, os seus filhos, gente, precisam de paz e alegria. E isso eles procuram encontrar aonde? No nosso lar. Eles têm que ter vontade de voltar para casa. Eles têm que ter a segurança de saber que eles podem voltar que lá vai encontrar pessoas de braços abertos para recebê-los. Lembrando que nossos filhos são como espelhos para nós. O que eles estão reproduzindo, observando, é o seu comportamento. Gente, principalmente quando chegam na adolescência. Você olha e você fala... Meu Deus, eu fazia isso. Eu fazia Parece que o espelho estampa assim na tua frente. Quando os filhos chegam na adolescência. Que vocês vão ver que eles vão estar reproduzindo muitas coisas que vocês fizeram. E eles como espelho estarão ali. O que, que nós vamos enxergar quando eles estiverem na adolescência? Os filhos são como máquinas xerox, que copiam fielmente a matriz, que são seus pais. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Deus nos deu o que era de melhor dele. O que era de melhor, o que era mais precioso. Então, a gente sempre fala, quando nasce uma criança... Nós sabemos que Deus ainda confia nos homens. E é difícil, porque quantas falhas temos nós. Mas Deus ainda assim confia em cada um. Vamos um pouco além. Sua atitude em casa é a mesma que na igreja? Você tem o mesmo prazer de servir seu filho do que se dispõe a servir os irmãos na igreja? Gente, isso muitas vezes a gente ouve dos adolescentes que, poxa, em casa, né, pastor Giba? Em casa, não é assim. Aqui meus pais são tão bonzinhos, eles são tão solícitos. Não, você precisa ser assim em casa. Se der tempo, melhor... Na igreja também, lógico. Mas primeiro em casa. As crianças estão de olho no que nós fazemos. Elas estão observando tudo. E nós não podemos decepcioná-las. O Senhor colocou nas nossas mãos para que nós amoldássemos. Nós amoldássemos. Nós apresentássemos o Filho de Deus, Jesus Cristo, para eles. E quando nós pisamos na bola Vamos para a criança e pedimos perdão Eu não deveria de ter feito isso Se eu fiz isso para você Te deixei triste Eu te peço perdão Nós vemos que muitos pais, muitas mães Têm dificuldades de pedir perdão Quando nós pedimos perdão Nós somos elevados a um patamar maior nós temos uma consideração maior pelos nossos filhos, dos nossos filhos para conosco. Uh, a palavra de Deus é muito clara quando diz, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não desviará dele. Está em Provérbios 22,6. Queridos, somos as primeiras referências na vida dos nossos filhos os primeiros rostos, rostos que eles veem, os primeiros que eles reconhecem. Muitas vezes, nós temos que ajoelhar e pedir para Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, no que eu falei com o meu filho, no que eu posso ter criado marcas no meu filho. Tenha misericórdia. E, Senhor, que essas marcas sumam pelo sangue de Jesus Cristo. Tenha uma conversa séria com seu filho. Saia com ele. Tenha uma conversa séria. Peça perdão. E se você sentar e pegar um papel, uma caneta e falar assim. Espírito Santo, me faça lembrar tudo que eu possa ter marcado a vida do meu filho. Você vai ver. Quantas coisas nós fizemos. Quantas coisas nós fizemos que marcou a vida do nosso filho. Ainda é tempo. Sempre há tempo. Sempre há tempo. E Deus conta conosco. Vamos dar o nosso melhor. O nosso melhor tempo. A nossa vida de alegria. A nossa vida de paz. As nossas orações. Vamos cuidar. Fazer a comida que ele mais gosta. Arroz, feijão, purê de batata, carne moída e ovo, né? Hã? É do Guigo também, é do Rafael, é do Guigo. Então vamos fazer a comida que eles mais gostam. Honrar nossos filhos... Muitos adultos querem ser honrados, mas não honram as crianças. E honrar as crianças não é fazer a vontade. Honrar as crianças é falar não. Honrar as crianças é muitas vezes pegar a vara. Quando a vara não funcionou mais em casa, porque eles sumiam com a vara, quebravam a vara. Eu arrumei uma régua de costura de um metro e meio. Era uma bênção, porque era de longe mesmo. Era de longe mesmo. Era de longe mesmo. Não, era um tal da vara, sumir. Ou então eu ia em cima da, da geladeira. Sabia onde estava a vara? Só estava o cotoco da vara. Eles já tinham sumido com o restante. Esses meninos eram terríveis. Não pense que eles eram fáceis, não. Mas eu arrumei a régua de costureira e foi uma benção. <risos> Então, queridos, não poupe seus filhos de ensinar, de corrigir. Nenhum vai sair de casa, nenhum vai abandonar se tudo foi feito com amor. Se tudo foi feito com amor, não vai ter filho que vai sair de casa por causa da correção. Antes, a gente senta explica porque vai apanhar. Aí eles já estavam chorando. A gente explicando e os dois já chorando. Olha, vocês vão apanhar por causa de... Dá logo, vai! Vocês vão apanhar por causa disso, daquilo, daquilo. Bate logo, porque já sofria por antecipação. Mas a gente tem que fazer isso. Eu ia para a igreja, eu tinha uma vara portátil. Eu só, eu só abria... O zíper da bolsa se mostrava. Já sabia que a vara portátil ia entrar em ação hora que chegasse em casa. Mas eles sabiam que tudo era por amor. Nós temos que amá-los incondicionalmente. Mas meu filho faz isso e aquilo. Incondicionalmente. Incondicionalmente suprir suas necessidades básicas, principalmente emocionais, suas necessidades, porque às vezes a gente se preocupa tanto com, ai, meu filho precisa disso, meu filho precisa daquilo, meu filho precisa daquilo, não, ele precisa do teu amor, que você o entenda, que você o ama, o ame, que você realmente o discipline na hora certa, disciplina é sinal de amor. Quem não disciplina, muitas vezes, é preguiçoso. Porque fala assim, "Ah, eu vou ter que de novo, vou falar tudo. Tem, tem que falar. Ó, tem hora que você conta, 1.360 vezes. Mas é assim mesmo. E outra coisa, temos que ensiná-los e treiná-los para a vida. Tem muita mãe que acha que o filho vai ficar debaixo do do seu braço a vida inteira. Não. Seu filho vai ser ensinado para a vida. Ele ele vai fazer aquilo que você não pôde fazer, aquilo que você não conseguiu, porque você começou aqui, o seu filho já começou aqui, porque ele já ganhou o tempo da tua experiência. Então teu filho vai além de você, muito além. Muito além, é profetizar realmente. E tudo que fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa. Gente, tem muitas mães que falam assim: eu não consigo ver tudo isso, Rosângela. Ou então até fala eu não tenho mais tempo para isso. Querida, só vou te falar o seguinte. Tem muitas coisas que nós vamos ver lá na eternidade. Nenhuma da semente que foi lançada nessa terra ficará sem germinar. Nenhuma. Nenhuma. Então não fique triste no seu coração. Às vezes seus olhos não vão ver. Mas na eternidade você vai chegar e vai ver. Não entristeça o seu coração. Deus sabe todas as coisas. Nas prioridades de Deus, devemos observar que os filhos não aparecem antes dos nossos cônjuges. Mulheres, isso é um erro que eu sei que vocês aprendem muito nos encontros de casais. Nunca. Olha as prioridades de Deus. Deus, o cônjuge, aí que vem os filhos. Toda vez que nós invertemos prioridades, nós sofremos consequências. Nós sofremos consequências. Não invertam as prioridades de Deus. Faça de acordo com o que Deus manda, que tudo dá certo. Não vejo ninguém que fizesse as coisas como Deus manda, que falasse, falhou. Uh, o nosso ministério de ser mãe nos deparamos com dificuldades e provamos muitas vezes desânimos, frustrações e angústias. Quantas vezes cansamos, falamos assim, parece que eu não estou vendo nada. Espere no Senhor, que Ele ainda vai mostrar a você. Ele ainda vai te honrar no tempo certo. Nós não sabemos o tempo do Senhor descobrimos que na vida cristã não se vive sozinha, mas Cristo vive através de nós, que o Espírito Santo, nosso Consolador, nos dá estratégias e Deus nos traz a vitória completa sobre todos os problemas. Querido, pena que o, que o horário está avançado, mas eu queria falar tanta coisa, tanta coisa. Não há muitos e muitos anos atrás, não. Os meninos já eram jovens. Quando nós perdemos tudo. Tudo. E nós vimos os nossos filhos dormirem no chão. Era edredom no chão. E eles deitados em cima. Como também, lógico, eu e o pai deles, né? Nós não íamos ficar no bem bom, deixar os dois. Mas nunca... Nunca ouvimos uma murmuração desses meninos Eles já trabalhavam fora Eu sei que doía o corpo deles no dia seguinte Doía muito porque os dois acordavam cedo Os dois trabalhavam, depois iam para a faculdade Doía, mas nunca ouvi uma murmuração Talvez, porque talvez eles nunca tenham ouvido murmuração também da gente então, cuidado com o que você faz com o seu filho. Quando você tiver que falar alguma coisa, vá ao quarto, fale com seu marido. Não precisa tirar razão do seu marido na frente do seu filho. Quantas vezes eles dão uma bronca assim, que dá vontade, a gente, a gente vai inflando, as mães vão inflando. Ele não precisava ser tão bravo, ele não precisava ser tão bravo, mas... Vai ao quarto e fala, marido, você não deveria ter sido tão bravo assim com as crianças. Tenha mais, da próxima vez, mas também não vai esculachar o marido. Fala assim, da próxima vez, tenha um pouquinho mais de calma, tá? Tá? certo, Não fale assim tão bravo com as crianças. Porque o meu marido, às vezes, ele era bravo com os meninos. Então eu vivia e falava assim, não, vamos maneirar. Olha isso e aquilo. E é muito sério. Mas interessante que o meu marido falava assim, mas eu sou assim porque eu estou criando eles para eles viverem sem a minha presença. Ele sempre falava, ele falava assim, porque se eu morrer, eu tenho que deixar eles preparados. Às vezes eu posso não ter muito tempo. E foi o que realmente aconteceu. Ele conseguiu, num tempo menor, ele deu, vamos dizer, um, uma suplência, uma madureza, nem sei como que é o nome que existe hoje. Não, Aline, não faça cara, só porque eu falei madureza. <risos> Ai, ai. É, é da minha época como diz a, a Rafaela a Rafaela fala assim, vovô é da sua época esse nome, né, quando ela não entende alguma coisa <risos> mas é isso gente, essa vitória nem sempre é rápida porque a parte da semeadura é com choro, é com dor é o sol na cabeça né é, não é rápido, e pode até acontecer que nós não vemos pessoalmente como nós falamos. Mas, com certeza, Deus nunca vai voltar atrás de uma promessa que Ele fez. Aí eu quero terminar com essa passagem bíblica que está em Coríntios uh, 4, 16 a 18, que fala o seguinte. Por isso, não desfalecemos... Mas ainda que o nosso homem exterior esteja consumido, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós cada vez mais, abundantemente, um eterno peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que não se veem porque as que se veem são temporais, enquanto que as que não se veem são eternas. Amém, queridos.
1: Eu acho que só faltou o bolinho e o café. Que graça ouvir. Eu ouviria por horas. Eu acho que o Rafa deu uma escapadinha. Ele falou, não, acaba você, acaba você. E o Giba também já é meloso no Dia das Mães. E aí ele falou assim, vamos acabar com uma música? Eu falei, não sei. Eu quero ouvir ela mais. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você, mamãe. Como ela falou, a semeadura O fruto vem Eu também sou fruto de uma mãe que ora E você também vai colher muitos frutos com seus filhos Vamos ficar em pé e orar por essa mãe linda Na realidade eu vou fazer diferente Uma mãe abençoando outras mães Por favor Amém
0: Pai, obrigada Senhor de misericórdia Obrigada, Senhor, porque podemos contar contigo, Senhor. Oh, Pai, quantas vezes nos sentimos limitadas, frágeis, Senhor. Quantas vezes, Senhor, carecemos, Senhor, do Teu abraço, do Teu conselho, Senhor. Do fruto do Espírito, Senhor. Quantas vezes. Pai. Toma nos Teus braços cada mãe agora, Senhor. Instrua Tu mesmo, Senhor. Porque a melhor instrução vem de Ti, Senhor. Pai, obrigada por esse tempo precioso. Obrigada porque somos mães. Obrigada porque confiaste em nós, Senhor. Obrigada porque cada dia mais, Senhor, podemos ouvir da Tua Palavra. Pai... Que possamos estar atentas às necessidades do nosso Filho, Senhor. Oh Paizinho querido, que sejamos mães presentes, não mães ausentes. Muitas vezes não é questão de tempo, de horas, mas é questão de qualidade. Ó oh, Paizinho querido, eu sempre trabalhei fora também, Senhor. Mas Senhor, eu sempre pedia a Ti um tempo de qualidade com os meus filhos. Porque muitas vezes eu chorava. Porque eu queria ter mais tempo com eles. E não podia. Mas Tu, Senhor. Naquilo que eu não podia. Tu fizeste na vida deles, Senhor. Porque Tu és um Deus que sonda o nosso coração. E sabe da nossa vontade. Então, Mãe. Aquilo que você não conseguir fazer, que não puder fazer. Deixe nas mãos do Senhor. Que Ele é perfeito. Ele fará o melhor. E que o Senhor te abençoe a cada dia, a cada manhã. Que Ele renove tuas forças. Que Ele tire tuas dores. Que Ele renove o teu ânimo. Oh, paizinho querido. Que cada dia nós sejamos Alvos da Tua graça e da Tua misericórdia. É o que nós te pedimos em o um nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
1: Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre Ti a palavra dEle e o rosto dEle. Te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Vá em paz, meu querido. Deus te abençoe. Papai ouve essa é também, traduz lá tudo que for mãe, traduz para pai também que serve para nós. Deus abençoe gente, amanhã tem culto, o culto, 8 horas.